0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. God aften og et stort velkommen ind til programmet. Jeg har endnu en gang fornøjelsen af at præsentere dig for nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Og i aften, der står jeg klar med to af sådan slags. Først, der skal du høre fra Vin og Venner, der taler om alt godt fra skærmen. Og i aften, der handler det omkring de serier, der er baseret på film.
1: Altså, Fargo er... Helt generelt set en, efter min mening, en af de mest øh, vellykkede serficeringer, jeg har set. Det her med, at først har man første sæson og vælger stærke kræfter som Martin Freeman og Bill Bob Thornton til at forme den historie, der har mest til fælles med film, filmens udgangspunkt. Og så derefter så kører serien så ud på noget nyt og urørt territorium med spændende nyt plot og cool karakterer. Helt det filmudgavens ånd, og så alligevel nyt.
0: Og efter vi er hygget foran skærmen, så bliver det lidt skræmmende, for spækbrættet har kastet sig ud i at tale omkring seriemordere, eller nærmere bestemt videnskaben, der er lavet omkring dem. Altså, okay, det, ja. det var
2: meget svært at identificere seriemordere ellers. Fordi jeg så tænkte, okay, så kan vi kigge lidt på psykopater. Fordi man hører jo tit, at største af seriemordere er psykopater. Så jeg fandt et review, hvor de siger, altså, hvordan man identificerer psykopater. Og der er jo bare kommet en ny form for test, som er lærerligt god til at identificere psykopater, som hedder PCLR-testen.
0: Men altså, inden det bliver dræbeligt og uhyggeligt, så skal du her først få lidt ro på. Du skal nemlig høre et afsnit fra Mette Jacobsen og Mette Marie Svendsen. De har podcasten Vien og Venner, og i den der gennemgår de alt godt fra film, tv-serier og computerspil. Der bliver nørdet og rost, men også skældt ud. For mens fanpassionen helt klart er den store drivkraft bag podcasten her, så er der altså også plads til at tugte det, man elsker. I aften der skal du opleve både den indfriede forventning og skuffelser, når de to gange Mette kaster sig over TV-serier. Der er udsprunget fra tidligere film. Det afsnit, det får du her.
3: Velkommen til Vin og Venner med mig Mette Høbner Jacobsen, og Mette Marie Møller Svendsen kendt som Mary blandt venner og kvindelige pulsi Yay! Tusind
1: tak for den smukke introduktion Mette. Ja, vil It's delightful to be here.
3: Så har jeg det også. Og uh, skål. Skål.
2: Du lytter til viner Venner med Mille og Mary.
1: <laughs> Hvad drikker du? Jeg skulle lige rassle med Lego Lego kloster uh, i så man Ustil. lige kunne høre det. Jeg uh, jeg drikker sammen med en uh, My Siberian Farm. Lækker. Sådan. Så øh, det er en vin- og Og hvad, øh, hvad er du på? Jamen, jeg er også på en vin- og
3: Jeg er på Rosé. Sådan. Øh, jeg har lige drukket to gigantiske kopper kaffe, inden vi gik i gang. Ellers så kunne jeg også godt have taget en Siberian Farm. Men øh...
1: det, var, det var et fornuftigt valg. Jeg kom nemlig også til at drikke lidt for meget kaffe her i morges, fordi just mm -hmm. ikke drak lige så meget kaffe, som han plejede. Og så var der ekstra tårer og, og så... De yeah. der to kopper, det plejer at blive, det blev altså lige til tre og en halv. Og så havde jeg egentlig klargjort til en My Siberian Farm, så jeg ved godt, at jeg skulle have stoppet. Så mm. hvis jeg virker lidt jittery, så er det
3: øh, et vildt koffeinantag i dag, yeah. Yeah. der bærer skylden. Det er bare, det er bare i orden. Men det er vi, altså, jeg er glad for, at du piker her under podcasten, <laughs> der kommer også på et tidspunkt, hvor du crasher så måske.
1: Ja, yeah, that's a thing. Yeah. <laughs> that, might, uh, that might happen, så so, uh, vi, vi ser hvordan det går. Men det bliver
3: fedt rush ind til der.
1: Det håber jeg. Det <laughs> håber jeg. <laughs> oh, yes, i dag så skal vi snakke lidt om serificering. Ja, yeah, det skal vi. Uh, mean. Yes, og seriefisering er det ord jeg har valgt til at beskrive den specifikke type spin-off, der beskriver en adaptation fra film til serie. Ja. Yeah. Adaptation fra film til serie, det, det begyndte egentlig at, at blive en, en tydelig trend i Hollywood tilbage i 2014-ish, med adaptationer så som Fargo, mm -hmm. øh, og siden der så er det faktisk kun blevet vildere og mere udtalt, altså det er selvfølgelig ikke noget nyt at lave serier ud fra film, for eksempel har vi MASH, Uh, Buffy the Vampire Slayer Stargate, Highlander Beetlejuice, som eksempler på tidligere serificeringer men det har fået sådan en, en revival i Hollywood de seneste år uh, og nogle gange så bliver jeg også overrasket over at der kan ligge en film som, som forlæg for visse serier uh, for eksempel så Westworld en serificering en uh, film? ja, skabt no. ud fra uh, filmen Westworld fra 1973 det anede jeg ikke det ved jeg heller så det var, det var sådan lidt uh, exciting news, jeg, jeg fik gravet lidt i, da jeg gik i kast med det der emne. Uh, men, men det her med serificeringer, er, er det en tendens, du har lagt mærke til med det?
3: Hmm, ikke sådan helt vildt, tror jeg, før jeg lige blev mærke i, uh, ind på HBO, at uh, der var kommet uh, What We Do in the Shadows-serien, og så også yeah. Fargo, så de, de to, som som jeg ved, vi også skal snakke lidt om i dag, det er egentlig dem, jeg mest har, har lagt mærke til og tænkt over. Ellers så har jeg mere tænkt over den her revival-bølge, der har været. Ja. Yeah. Altså, hvor, hvor man har taget gamle serier og, og, og ligesom genoplivet dem. Mm -hmm. Som for eksempel øh, Full House og Uh, Arrested Development og Arrested Development var så ikke så meget en revival som det er de har haft en, en lidt lang pause kan man måske mere sige med den sag. Det, det, det skal ikke komme klog på men jeg har mere lagt mærke til det der med at man, at man, uh, man genopliver serier ja. uh, hvor det her det, det vi skal snakke om i dag det er jo at der er en, et enkelt, en enkelt film der ligesom er, er forelaget Øh, til at man, man, man laver en serie på baggrund af det. Så faktisk, inden du sagde det, at vi skulle lave det her, der havde, der havde jeg tænkt over det som et, et, noget mindre øh, tendens, end det nok i virkeligheden er. Mm -hmm. øh, så derfor synes jeg også, det er spændende at, 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 at dykke lidt mere ned i det. Yeah. For mig der er det sådan lidt en, både en fordel og en ulempe, at det på en eller anden måde er baseret på en, en film, fordi at man... Øh, jeg, kan i hvert fald, jeg kunne i hvert fald mærke med, med for eksempel Fargo, at jeg var lidt øh, øh, tilbageholdende med at gå i gang med den. Mm -hmm. på grund af, øh, både på grund af mit forhold til den oprindelige film, øh, og så også fordi man føler sådan lidt, øh, når man bare lige hurtigt ser, at der er kommet en Fargo-serie, ved, så, ved altså, så skal man til at sætte sig ind i, er det, er det en fortsættelse til filmen? Er der nogle af de samme skuespillere med, i nogle af de samme karakterer med i? Så det er som om den har den fordel, at det er et univers, man allerede kender lidt. Det er en fordel. Den har også ulempen ved, at den skal ligesom forklare serne, hvor den placerer sig i forhold til det der. Og det tror jeg, der tror jeg, at tit at jeg godt kan blive lidt. Der, der har det, jeg, jeg synes mest, det har været en negativ effekt på mig, det har haft, når jeg har set en film, og så er der kommet en serie, så jeg tænker lidt, hvad skal det til for, så mener jeg. Ja, ja. Øh, også selvom jeg synes, det er et fedt univers, fordi jeg tror bare sådan, en jeg har sådan indgroet ting med, at jeg ikke bryder mig så meget om det der med, jeg føler, at der bliver tasket langhalm på noget, eller hvad man skal ja, sige. Ja, præcis. <laughs> øh, og, og så derfor så tror jeg, for mig har det, har det som udgangspunkt virket afskrækkende. At de, har, at de har valgt at, at fortsætte for eksempel Fargo som en serie. Øh, men, øh, men nu har jeg jo set noget af den til, ja. til i dag, så det kan vi jo snakke om, når vi kommer til det. Men det var bare lige min ud... første tanker omkring certificering
1: øh, yeah. Ja, men det, det kan jeg så godt følge. Øh, jeg havde det på samme måde. Med, altså, jeg, har, jeg har faktisk haft det på, på samme måde som dig med. At hvis jeg har set, at der er kommet en serie af en film, så tænker jeg hold nu op. Mm -hmm. hvorfor, hvorfor det? Hvad skal, ja, det være Hvad skal det gøre godt for? Øh, og sådan havde jeg pr det præcis, da Fargo-serien kom, så tænkte jeg, at det, det kan jo målt være godt. Ja. Og øh, efterfølgende, som du også nævnte før, What We Dreamed in the Shadows kom som serie, så havde jeg præcis den samme følelse, at jeg elsker filmen så højt. Mm. Så jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg er klar på at se en, en serie, der forsøger at gøre noget tilsvarende, men nok ikke lige så godt. Mm, det øh, så jeg, jeg kender det så godt. Øh, og altså jeg, jeg kan da lige komme med et kynisk og et mere positivt take på øh, hele det her certificeringskoncept hvis vi starter med det kyniske take på hvorfor serificering det er en ting øh, Hollywood har jo opdaget det jeg har mig smartere smart til udgangspunkt en franchise der allerede har et plot et bestemt sæt karakterer og en indbygget fanbase altså det er meget nemmere at starte på en, end en, en på noget nyt som man ikke aner hvordan det mm. bliver modtaget Øh, og en adaptation af en populær film, det kan næsten ikke undgå at få en relativt stor seerskare. Så sjovet er næsten en succes, inden det udkommer. Mm -hmm. øh, så man kan se det som lidt sådan, ja, det skal det nok tjene en hulens masse penge på, som du også sagde med, at det føles lidt som om, at de tager noget, der fungerer, og så tænker det yes, vi, vi malker lige den ko lidt mere. Mm -hmm. Mm -hmm. Øh, det mere optimistiske take på serieficeringen er muligheden for en, en fan, Øh, at dykke ned i et univers, som man holder af på ny mm -hmm. øh, med de overraskelser og twists, der nu kan gemme sig og nye fortolkninger, ofte ret fede fortolkninger af karakterer, man kender øh, eller øh, karakterer, nye karakterer, som bliver introduceret til et univers, man kender øh, med, som jeg har set efterhånden ret mange gange, virkelig stærke som som ligesom gør op for det faktum, at det er noget, noget gammelt, hvor det er at man introducerer noget nyt mm. øh, jeg håber, det kan <laughs> mene. Men det er, altså, det, det, det der med, at hvis man, hvis man tager en certificering og gør det rigtigt, mm. hvis, man virkelig, hvis man virkelig gør det fedt med, finder de rigtige skuespillere og tager de, de rigtige visuals, så kan det bare virkelig spillet. Så, mm. øh, så er det bare smukt. Øh, nu nævner jeg lige flink nogle certificeringer, der er enten er udkommet eller er på tegnebrettet. Ja, fedt. Øh, som måske kan overraske, vi Uh, the Departed, mm -hmm. Galaxy Quest, The Truman Show, Fatal Attraction, <laughs> som vi jo snakkede om. <laughs> East Cold <laughs> uh, Yes, East Cold yeah. uh, Four Weddings and a Funeral, og så er selvfølgelig What We're Doing in the Shadows, med mange flere. Jeg blev faktisk virkelig overrasket over at se, hvor meget der er i, 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 i gang i øjeblikket. Uh, så altså, der, der er meget mere end det. Men, men det, er lidt, det er lidt vildt, at det faktisk... Øh, ja, det er virkelig blomstret op her på det sidste. Og jeg kan godt nok ikke sige noget om, hvor godt eller skidt det hele fungerer. Jeg ved, den der 4 Weddings at the Funeral kom ud for et stykke tid siden.
3: Jeg Nej, har ikke okay. set noget af den. Nej, okay. Altså, det er lidt ligesom... Øh, der har været sådan en bølge, hvor man laver musicals af alting. Hmm. Øh, altså... Altså... Jeg vil ikke et eksempel, men du ved, der har der ligesom været sådan en, en bølge med at lave film til musicals og, og også bøger til musicals, selvfølgelig. Og, og der tænker jeg sådan lidt, altså det, er jo, det, er jo, det er jo selvfølgelig på en eller anden måde også hvis gode karakterer og gode koncepter, som du siger, skal begrænse sig til en en film på måske to timer. Mm. Hvor i dag der er vi jo meget, altså meget forvendt med, også i serier i dag, så man, er man er lidt blevet vant til det her lange format. Ja. Æ, at man, man godt kan lide at, at historien må gerne gå lidt langsommere Og man kan følge nogle over mange år Så det er jo fedt at nogle karakterer kan få lov så at komme over i det Det er ligesom den gode side Som du siger Det er jeg helt, helt enig med dig Jeg glæder mig også til at se mere af Fargo af, af den årsag æ, Men æ, Men man kan sige altså, Med alle de serier der bliver lavet Så er det jo også klart at de løber, de løber lidt tør Hollywood for idéer Og så tænker de at vi har det her fede koncept Som der kun er blevet en enkelt film på så, mm -hmm. så er der masser af muligheder det, ja, det, det, det er lige det der tiltaler mig som vi også har snakket om det er mere sådan at man tænker at der er i hvert fald nogen der der skal tjene nogle penge ja,
1: lidt ligesom i alle de der live action Disney film ja, ja, <laughs> der, er, live action.
3: ja der springer op men det mest skøre af de der live action Disney det er dem som for eksempel Lion King og Jungle mm. Bone fordi ja. det er jo ikke live action det for det er jo animeret ja. men bare animeret på en realistisk måde Oh, Og der er min hjerne, den kan ikke forstå, hvad ideen er. Det kan <laughs> Ej, den simpelthen det bare ikke. Det er så silly? Nej.
1: <sighs> ja. Ja. so true.
3: Live ja, action er jeg i hvert fald i i for mig ja. i, den, i den sammenhæng. I, i store godsøg. <laughs> ja. True that. Jamen det, jeg, jeg tænkte, vi skulle uh, gå lidt i
1: dybden med uh, Fargo. Yeah. Altså se, der er skabt af Noah Hawley, som også er manden bag serien Legion, som jeg har hørt, skulle være rigtig god. Jeg har ikke set den. Den mm, skulle okay, være virkelig fed. Yeah, yeah. Øh, I forhold til, hvornår vi optager, altså, at, så, så, så er sæson 4 ikke udkommet endnu. Men den burde faktisk være udkommet, når det her afsnit udkommer, hvis corona okay. vil det, selvfølgelig. Yeah. Øh, den står nemlig til 27. september. Så øh, det vil jeg bare sige, at jeg glæder mig meget til at kaste mig over øh, sæson 4. Det skulle foregå i Kansas i 1950'erne, så det er lidt et skiftigt setting, som bliver spændende at se. Øh, men hvis vi kigger på Fargo, som, øh, som den er tilgængelig nu, så øh, første sæson, den følger meget filmens forlæg, mens anden og tredje sæson mere antologipræget. Øh, Historierne er forbundet og foregår i det samme univers, men på forskellige tidspunkter og med andre hovedpersoner okay. og, og med det som, som, som vi lige snakkede om før du har set første afsnit af serien til i dag
3: hvad, er, e, det det? Jeg. hvad synes du? Øhm, jeg synes øh, at øh, altså, jeg synes at jeg brugte meget tid på at sidde og øh, sammenligne med, med filmen selvfølgelig mm. til at starte med mm. øh, og øh, jeg synes at det, det som der er sjov ved Fargo, det er det, er jo, det er jo en ret alvorlig historie med død og ødelæggelse, men det er også en ret fornøjelig, et meget fornøjeligt univers sådan mm -hmm. meget af tiden. Og det er den der det, 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 det synes jeg var, var godt ramt i serien også. Øh, mm -hmm. Altså med at, at de har meget af tiden, at der er en utrolig god stemning på trods af at døden venter, venter lige om hjørnet hele tiden. Yeah. Øh, og de her meget sådan, øh, hyggelige dialoger der er, og, og selv, altså jeg, jeg synes ikke det var uhyggeligt på noget tidspunkt nærmest, Nej. Øh, selvom at det jo egentlig er nogle ret uhyggelige ting der sker, mm. øh, hvorimod jeg også lige startede på den der hedder The Stranger på HBO, og den tør jeg næsten ikke engang at se.
0: Okay. Og der er sådan
3: set mindre død og udlæggelse i den, end der er i, øhm, <laughs> I, i Fargo. Men der er simpelthen, jeg synes, der er sådan en generelt ikke uhyggestemning i Fargo, i hvert fald i afsnit 1, som jeg har set. Æ, ja. Og på den måde, så tænker jeg sådan lidt, at det er sådan for mig er lidt sådan, det mentale modsætning af sådan noget som Nordic Noir, noir altså sådan noget som for eksempel øhm, Forbrydelsen som hele tiden ville det uhyggelige, hele tiden, du ved, sådan noget med mørke, og du ved, de tænder ikke lys, når de kommer hjem, og sådan noget små, Fargo er sådan et helt vildt hyggeligt univers, og så er der død nede. Og det kan jeg godt lide, altså jeg kan godt lide, at det er, det er sådan lidt Twin peaks agtige univers, altså det her sådan lille ja. by, og der er mange sjove karakterer, og egentlig meget af tiden er det er det, er det, er det, man bruger tid på, at man lærer de her øh, sådan sjove personager kende, Mm -hmm. men så sker der også øh, nogle, nogle voldsomme og meget grafiske forbrydelser <laughs> øh, indimellem. Så, så ja, jeg, jeg synes, det var en god oplevelse, men yeah. jeg kunne også godt mærke, at, den, øh, altså, at jeg, jeg skal helt klart se, se meget mere, før det begynder at give mening. Jeg ser jo sådan meget et selvom der sker mange ting, og øh, mm. øh, så, der, så, så, så kan jeg godt mærke, at jeg skal, jeg skal se noget mere, før det ligesom, øh, bærer frugt i de der ting, der er blevet, øh, blevet sat i gang. Ja, yeah, yeah, lige præcis. Eller så. Ja, ja.
1: very cool. Very cool. Det er, det er godt at høre nogle first impressions. Og det, jeg havde det på samme måde, da jeg så første, første, første sæsonen, faktisk. Jeg havde meget svært ved at lægge det fremme, det der med at blive ved med at sidde og se, tænke på filmen. Mm. Og se paralleller mellem. Så har vi Lester Nygaard, spillet af Martin Freeman. Og yeah. så bliver man ved med at tænke på Mr. Lundegard. William H. Macy. Uh, oh, ja. yeah. Man bliver ved med at køre de to op mod hinanden, fordi der er, jo, der er nogle similarities både i personerne de er lidt de her tabertyper som ikke har styr på deres liv og mm. egentlig for andre til at, at, at skubbe det i en eller anden vanvittig mm. retning fordi yeah. de ikke selv kan tage initiativ til noget som helst uh,
3: yeah. men, men der skulle den jo så altså serien skulle nok også have lagt sig længere væk fra originalen, hvis den ikke skulle Altså hvis den skulle undgå, at man hele tiden så og tænkte på det. Ja. Fordi altså, hvis den gerne vil have, at man glemte øh, forelægget, så skulle den måske have, have, have taget det lidt længere, sådan rent plotmæssigt lidt længere væk fra.
1: Ja, fordi altså, godt nok har vi ikke en øh, gravid politibetjent, øh, men vi har en, altså, en, 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 en kone til en politibetjent, der er højgravid. Øh, der ja. bliver ved med at være de der paralleller øh, løbende, og, og vi følger også en, en kvindelig politibetjent, som er vores, øh, vores protagonist. Ja. En af dem, en af de to, som det nu bliver. Men øh, det bliver anderledes i sæson 2 og 3. Mm. Sæson 3 er nok min personlige favorit sæson. Øh, ja, okay. både, både på grund af et solidt Plot der er blandt andet involverer Amit Stasi, The Parking Lot King of Minnesota, og virkelig stærke skuespilpræstationer er blandt andet David Fulles, Carrie Coon, Michael Stuhlberg, Mary Elizabeth Winstead, og selvfølgelig John McGregor. Og altså, det er lidt et anbefaling til for man kan jo sådan set godt se sæsonerne separat. Der er nogle links imellem dem, men jeg, jeg så sæson tre, før jeg så sæson to. Mm, af okay. øh, en lidt absurd årsag men, altså det, øh, men, men sådan blev det og det gjorde mig faktisk ikke noget altså særligt fjerde episode i, i sæson 3 hvor Billy Bob Thornton som også er i sæson 1 han, han lægger stemme til Prokofjevs øh, musikalske børnefortælling om Peter Ulven det er sindssygt godt skruet sammen det afsnit, det er virkelig godt okay. øh, så, men det er det smukke ved at, at det er sådan lidt øh, antologipræget at du følger i hver sæson separate fortællinger Hvilket jeg synes fungerer ret godt, netop fordi man har det der øh, miljø, som det udspiller sig i i Minnesota og ja, også lidt i North Dakota. Så, øh, så det
0: er ret cool. Du lytter til Radio 4, og du lytter til programmet Til Land's Lab, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her først er det fra Vien og Venner med Mette Jacobsen og Mette Marie Svensen, De nørder alt godt og knap så godt fra Skærmens Verden, og podcasten her er således både en samtale-podcast og en videnspodcast. For de to værter de har altså en ret så bred viden inden for film, tv-serier og computerspil. Og her der skal vi tilbage til aftens afsnit, hvor snakken er faldet på tv-serier, der udspringer fra film med et særligt fokus på tv-serien Fargo.
1: Altså Fargo er helt generelt set en, efter min mening, af de mest øh, vellykkede serificeringer, jeg har set. Altså, øh, det her med, at først har man første sæson og vælger stærke kræfter som Martin Freeman og Bill Bob Thornton til at forme den historie, der har mest til fælles med filmens udgangspunkt, og så derefter så kører serien så ud på noget nyt og urørt territorium med spændende nyt plot og cool karakterer, helt i filmudgavens ånd, og så alligevel nyt og øh, så altså den her kombination af de søde og lidt forsigtige beboere i Minnesota og i ja, North Dakota, som vi lige nævnte før, kombineret med de vilde mor, der bliver begået, det fungerer bare rigtig godt. Mm -hmm. Så, øh, så det, er lidt, det er lidt sjovt, det der med netop at se, at det bliver taget et, et skridt videre. Hvis vi kigger lidt på, på serien i forhold til filmen, så er den faktisk blevet forsøgt øh, serificeret tidligere. Okay. Øh, allerede et år efter at den udkom i biograferne. Øh, men Koen-brødrene øh, var ikke øh, involveret i projektet. Øh, så det blev ret hurtigt øh, skrottet igen. Men det var faktisk Idi øh, Falco fra Sopranos, som skulle have spillet Marge Gunderson, som er den gravide politikvinde i filmen. Ja, mm, yeah, okay. Yeah. Tiny fun fact. Øh, og det, at øh, Noah Holly-serien ikke havde Marge som fokus for hele serien, men i stedet for at køre på det her antologiformat, det gjorde, at Koen-brødrene gerne ville være en del af det her nye Fargo-projekt øh, så det er et Cone Brothers altså, Cone Brothers, Cone brødrene, jeg har haft en uh, finger med i spillet i serien som Accept Producers det, det tror jeg er vigtigt for at serien den er blevet så vellykket som den er så so that's, that's pretty neat noget man kan glæde sig over når man ser serien, det er alle de her små easter eggs der er lagt ind som uh, referencer til Cone Brødernes uh, bagkatalog ja jeg skal lige holde øje med det, når jeg igen ser den, men for eksempel kan man i sæson 1 finde en tavle inde på en café eller en bar, hvor todays special er en white russian. Mm. Selvfølgelig en henvisning til at Big det, det er The Dude's signature ja. og, og det er jo også lidt en favorit her på Vinervedder. Det er det. Så so that is pretty neat. Øh, jeg ved ikke om du lagt mærke til det Da du så første afsnit Men altså Fargo-serien Og Fargo-filmen har nogle gennemgående træk Som er fælles øh, Nemlig nogle lidt tossede dialekter mm -hmm. Altså dem er der skruet lidt ned for I serien så det ikke blev alt for innerverende ja. øh, Og så nogle vanvittige frisurer Ja <laughs> Altså det er nærmest et must At et antal af karaktererne skal have noget skørt hård og
3: skæg Ja
1: Altså, altså Bob
3: Ordenkirk, for eksempel. <laughs> han har der i hvert fald noget skørt skæg også. Og sådan ja, Bob
1: Adenkirk, det er godt nok et spændende look, han, han, han sporter han, i, ja. i den. Og Billy Bob Thorntons uh, frisyrer. Sådan et munkeragtigt hår. Ja, ja, det er godt nok en speciel uh, yeah, hårbrægt, han, uh, han har kørende der. Så uh, det er jo noget, man kan nyde og hold, holde godt øje ja. med. Ja. Jeg tror, endda der kommer flere gode frisyrer i... Uh, i afsnit to. Fedt. Øh, så øh, der er noget at glæde sig til. Det er der. Så, øh, så ja, men øh, altså jeg, jeg glæder mig bare sindssygt meget til at sæson, øh, se sæson fire. Øh, jeg, ja, jeg er meget fascineret af den måde, de er gået til hele det her øh, adaptationsprojekt. Og det, det er meget rart det der med, når man netop har været lidt forsigtig i starten og tænkt, øh, hvad bliver det her? Be, mm. Mm. at man så ikke bliver skuffet
3: ja lige præcis øh, altså jeg, jeg tror at, at noget af det som øh, øh, hvad hedder det hvordan øh, skal jeg lige sige det altså jeg tror måske noget af det som trækker ned ved den for mig altså jeg kunne faktisk utrolig godt lide første afsnit og jeg vil rigtig mm -hmm. gerne se mere af den øh, fordi mm -hmm. jeg synes også det er mega spændende altså jeg synes det er rigtig spændende hvad der kommer til at ske men jeg tror at at for mig, øh, fordi den ligger så tæt op af, af stemningen og handlingen i, i filmen, så kommer jeg meget til at, og desværre lidt at fokusere på de ting, som trods alt mangler for mig. Mm -hmm. altså, som, det kan være, det er noget, det, du også kan snakke om, men, men øh, i hvert fald, så synes jeg, at der mangler det her Cohen øh, touch på det lidt, okay. som, som handler nok om noget om rytmen i det, og noget, noget det er klippet på. Øh, hvor det plejer jo at være øh, noget mere tight, eller hvad man skal sige. Hvor de, de har jo god tid i filmen. Og det er jeg bare ikke lige vant til fra Coen. Så på den måde, så bliver det, det bliver anderledes. Så der er det sådan lidt, at jeg kommer til at sidde og tænke på. At magien ved Fargo-filmen er jo ikke kun i universet af karaktererne. Det er jo også i fortællemåden. Og den er trods selv ret forskellig i serien. Mm. Øh, er det rigtigt? Så, så det, synes jeg, jeg, det, det ligger man bare mærke til, når, når det hele minder så meget om filmen. Men så er der nogle ting, der er forskellige. Så, så, men men jeg, glæder mig. jeg glæder mig til at se videre i, i serien alligevel. Men jeg synes helt klart ikke, at den er på højde med filmen så so far, end til hvad, hvad jeg har set. Ja, men det, for,
1: for, for mig er sæson 1 klart svagest, fordi det er den, der ligger tæt op af, af filmen. Og det gør den sværere, fordi den, den skal, den skal ligesom stå mål med noget. Som har klassisk status Det, kan, det ja. kan man ikke komme op på siden af øh, Og det er derfor jeg egentlig synes at, at de efterfølgende sæsoner fungerer bedre Selvom jeg er helt vild med det cast Der er i øh, sæson 1 Og jeg kan godt lide historien og det hele Så er det nemlig det der med at man har svært ved at slå det fra Lige at trykke på den switch der der sidder og sammenligner Ja, lige præcis. Øh, det er rigtigt. Og det med, med klipningen der, der kan jeg godt lige se det for mig. Jeg tænker særligt på øh, dialogen, sådan lidt øh, akavet dialog, som Coen Brothers er øh, mestre til. Lige præcis. Øh, der er det er lidt de mindre akavet.
3: Øh, timingen i det og stillhed, altså for eksempel nogle pauser i dialogen og sådan noget, så den, den der måde, det plejer at være sådan fuldstændig genialt klippet på. Mm -hmm. øh, men det er selvfølgelig også stor forskel at skulle klippe øh, 12 timer eller sådan noget, som sæson 1 måske er kontra 2 timer. Ja. Men, men det er da interessant, at du bedre kan lide sæson 2 og 3. Altså det, det kan da være, altså det kan være, man kunne, kunne komme med et argument for, at det, det er federe, når de her certificeringer, de lidt mere at gøre deres egen ting, ja. frem for at blive ved med at... Og, og arbejde og lidt... med forelægget. Ja, lige præcis.
1: Det, det er jeg enig med dig i. Jeg tror, jeg tror, det vil øh... oh, det vil gøre gode ting for mange certificeringer. Men, øh, men ja, det er jo sådan lidt det, jeg havde på tapetet i forhold til Fargo. Ja. Yeah. <laughs> øh, så har jeg en, en, en sød lille top 5. med. Det er dejligt. Det er godt, yeah, den er sød. Den, den er lidt sød. Øh, den er måske også lidt trist, egentlig. Min top 5 i dag hedder top 5 certificeringer. der er ikke overlevet in the long run. Okay, ja. Yeah. Det er simpelthen, fordi jeg sidder siddet og gravet lidt i gemmerne, og jeg har fundet øh, serier baseret på film, som har kørt. I et afsnit, som øh, ja, ikke, ikke kører længere, skal vi ikke sige det på den måde. Øh, vi kan starte med nummer 5. Karate Kid. Karate Kid blev lavet som en animeret serie tilbage i 1989 og planlagt til at blive en lang serie på 65 afsnit, men endte på 13 og en enkelt sæson inden det projekt blev lukket ned. Nå for søren. Yes, det og er altså det, det, det overraskede også mig, at jeg havde lidt tænkt sig nøj som serie. Det kunne da egentlig måske fungere meget godt. Mm -hmm. uh, Karate Kid som serie er et projekt, der er blevet genoplevet for nylig, og uh, man skulle vist kunne finde Cobra Kai, som er en live-action efterfølger til filmene, på Netflix. Mm -hmm. uh, og der arbejdes på en sæson 3. Okay, okay. Ja. Yeah. Så har vi nummer 4, The Exorcist er en relativt ny serie, der udkom som en direkte fortsættelse af den første Exorcisten-film ja. øh, og den nåede at køre i to sæsoner med 20 afsnit inden Fox cancelled den ja. men øh, jeg synes, det lå som et meget fedt koncept med øh, det er vist to præster, som rejser rundt og laver eksorcisme øh, i vildskab okay. øh, det lød meget sjovt øh, yes så har vi nummer tre Filmen My Big Fat Greek Wedding affødte en sequel, men også en serie. Nemlig Der kan man bare se. Er det jo lidt vildt? My Big Fat Greek Life. Øh, den blev dog ikke til synligheden ikke en, en vild succes, i hvert fald ikke i længden, og kørte kun i en enkelt sæson på syv afsnit. Okay. Så, yeah. Så har vi nummer to, og det var lige ved, at den også kunne have været med i geniale danske filmtiteloversettelser. Øh, filmen Tremers, som har den smukke danske titel Ormen. Nå, ormen, ja, yeah. ja. Øh, yes, yes. Affører, affører en øh, serie, der kørte i en enkelt sæson på 13 afsnit. Nå. Øh, det er vist nok noget med en, en landsby, hvor det er, at vores kære personer fra ormen filmene, øh, skal leve side om side med en albinoorm, der vist er virkelig stor. Okay. At ja, de hedder et eller andet syret i, i, i den der ord, franchise som Graboids eller sådan noget. Men okay. yes, det, det havde potentiale, det holdt vist ikke. Og så har vi nummer et på min top 5, som er den, der overraskede mig langt mest. Uh, Lockstock er en CFC af Lockstock two Smoking Barrels. Yes, uh, okay. serien blev syv afsnit lang og blev vist tilbage i 2000. Og øh, serien har overraskende navne som Martin Freeman og Nikolaj Koster Valdav på rollelisten. Der kan man bare se. Ja, det? altså jeg synes, det er lidt genialt, at den eksisterer, og jeg ikke anede det, og, og, og den har så altså vilde navne på rollelisten. Det synes jeg er meget sjovt.
3: Det, det havde jeg da overhovedet aldrig hørt om, jeg havde ikke lige på det, da vi lavede vores øh, Guy Ritchie-afsnit. Det er da lidt sjovt. Ja, yeah, jeg synes heller ikke, at jeg havde set noget om det, men
1: Garicci, han skulle være inde og, og, og have ret meget med den serie at gøre, faktisk.
3: Så det er kind of surprising. Det er fra, det blev hot med certificeringer. Med ja. Yeah.
1: Apparently så so. i hvert fald, da det sådan virkelig begyndt at, at blive hypet. Så so, ja. Uh, so yeah. Men, uh, men det, var, det var lidt af det, jeg havde kigget på i forhold til certificeringer. Yeah. Uh, så so jeg håber på, at. Uh, at, øh, at kunne have uh, enlightened øh, måske dig og lytterne i forhold til hvad en er og hvor udbredt det er lige for tiden
3: det har du i hvert fald må jeg, lige, må jeg tilføje en jeg lige der lige kommer til mig nu ja yeah, endelig øh, jeg kom lige til at tænke på om det er også fordi på det seneste her der har jeg set en del film oh, yeah. øh, fordi at øh, det var lidt sådan en, et hul i min, i min film Øh, karriere, eller hvad man skal sige, så havde jeg, ja, der er mange af dem, jeg ikke har set, så jeg, var, jeg er i gang med at se dem. Og så er jeg til at tænke på, øh, at det jo er lavet som en børnejulekalender. Ja. Yeah. Øh, Olsenbanden, hvad Søren hed den julekalender, hed den sådan med Olsen... Ja, jeg tror, den hedder noget, den hed Olsenbandens første kup. Men jeg kan bare til at tænke på, at det var et dansk eksempel, som egentlig er sådan lidt øh, fint, fordi de tager et, et, et univers, som det, jeg vil ikke sige, at det, det er voksenfilm, det er selvfølgelig nok familiefilm, de oprindelige, men, men der er trods alt meget humor af det, som, går, som som ikke er til børn i de oprindelige, og, film.
0: og ja. så uh,
3: laver de til, til, til et børnekoncept. Altså, det var bare sådan et ja. anderledes certificering uh, hvor, de, hvor de laver det om til, til en anden aldersgruppe, simpelthen. Ja. Det, var bare Ej, det, var lige, det kom okay. bare lige.
1: Ja, jeg kan overhovedet ikke huske, at, uh, at det er blevet sendt. Jeg har ellers lige været i uh, julekalenderalderen,
3: jeg, jeg så den, Skam, jeg så hver ene der Jeg kan tydeligt huske, at det var i 99, der har jeg været 10 år. Så der, der, ja. der, der, der var jeg klar hver aften til at se Oles øh, mm -hmm. første kub. Jeg tror nærmest, at det har været, da jeg lærte om har ting. Altså eller jeg tror, det har været en af mine første øh, sådan møder med Oles måske i hvert fald. Ja. Yeah. Tak for, øh, fordi du gjorde mig opmærksom på certificering som koncept. Oh,
1: you're very welcome det er, Jeg håber på at, at lære meget mere om dig selv løbende Nu har det mest været en Yep, der er en tendens ja. Så det, det har mest været at pinpointe det Og så og kigge lidt på Ja, yeah, hvordan man er gået til sagen Det skal jo helst Når man laver en certificering Det er jo heldigvis, heldigvis noget Som, som bliver sådan holdt i hævd rimelig rimel godt At der skal være noget kvalitet over det Ja Altså, det, du kan ikke bare lige fyre en serie afsted ud fra en populær film, og ikke have gennemarbejdet det, så bliver det i hvert fald ikke, ikke
3: amazing. Nej,
1: så det er i ikke i hvert fald ikke, altså.
3: Det er, det er ikke garanteret, at det bliver godt bare, fordi du baserer det på en god film. Yeah,
1: that is a thing.
3: Oh, men ja, det var det, hvad jeg havde med i dag. Jamen smukt, jeg siger mange tak, tak. Nu har du i hvert fald fået mig her i gang med Fargo, og det er, det er jeg rigtig glad for, at jeg fik, fik en undskyldning for at gå i gang med den. Nogle gange okay. så er det også rart, at der er nogen, der vælger en serie for en, fordi der er så mange ting at vælge imellem.
1: Det er rigtigt, det, er, det kan være så svært, det, ja. øh, det kender jeg så godt, så det, det, det er jeg det glad for, at... Øh at, at, at det primært har været positivt i ja, men hvert fald. Jeg synes, det har været rigtig positivt. Det
3: har været nogle gode serier, du har valgt til mig i den her sæson med øh, Paranoia Agent og Fargo. Må jeg faktisk lige sige noget med Paranoia ja. Agent? Ja. Øh, og den her serie. Jeg følte jo lidt, at ham der, altså Billy Bobs karakter, som jeg på p.t. ikke ved, hvad hedder. Jeg mener ikke, hans navn blev sagt i afsnit 1. Mm. Øh, han er lidt ham med, han kunne godt køre rundt i sådan nogle guld øh, rulleskøjder i den der by. Jeg er faktisk ja. p.t. lidt i tvivl, om han eksisterer. Ja ja, 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 ja. Og det er også det ved det. Jeg er lidt i tvivl om, han, om det er nogen af de andre karakterer har i hovedet. Om han er sådan lidt en Bob-karakter, ligesom fra Twin Peaks. Hvor han det er lige, sådan en, en form for øh, symbolet på det onde, der kan gå ind i forskellige personer på forskellige tidspunkter.
1: Præcis. Og så også ja. det her med, at han kan, han kan så godt være den der stemme, der visker. Mm. Gør nu det her. Altså hvis vi kigger på, på ja, Billy Bob Thorntons... Øh, han, han elsker at disrupte og, 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 og ødelægge ting. Han vil gerne bringe det onde frem i mennesker. Øh, vi har sådan en fantastisk scene på, på et motel, hvor det er, han skal have et værelse, hvor det er, han oplever, at der er noget fjendskab, noget, noget vrede mellem øh, en, en ung fyr og så hende, der står bag i disken. Så øh, da, da den unge fyr går ud, så øh, vissker han til hey... Hey, hvis, du nu, øh, hvis du nu tissede i hendes øh, benzintank, mm -hmm. det, eller det gør han jo ikke engang. Han siger, at det var det, jeg gjorde, da jeg øh, var vred på, øh, på, på en på et tidspunkt. Og så sker det, hvorefter han ringer til damen, og siger, hey, du skal lige kigge ud på den bil. Ved du hvad, der står en fyre til sig i din øh, benzintank. Hvad sker der? Det ja, øhm, er det er bare det, det er så skønt det der med, at han virkelig... Han elsker lige det der med, at, netop at gå ind lige og, øh, og, og bringe det værste frem i folk. Og jo mere fjendskab han kan, han kan bringe frem, jo bedre. Så det er... Jeg kan sagtens se den der... Øh, altså, han kunne nemlig lige så godt være fiktiv, egentlig. Ja, lige præcis.
3: Øh, altså. Fordi han, man ser, hvordan han ligesom... Øh for andre mennesker til at gøre, gøre dårlige ting. Und, 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 altså han får andre mennesker mm. til at være onde på en eller anden måde. Mm. Øhm, hvor man egentlig ikke ser ham selv så meget være ondt. Øh, yeah. Og de steder, hvor man ser det, kan man godt blive i tvivl om, han egentlig gør det, eller om det er den anden, der gør det. Og sådan noget. Så jeg synes, han er helt klart den, mest spændende, den spændende, mest spændende karakter, som jeg gerne vil vide. Jeg vil gerne vide noget mere om ham. Yeah. Øhm, ja. altså, så det, der den lidt... synes jeg er mega spændende.
1: Ja, det, det er altså også cool. altså, det er mest det er mest en bestemt scene øh, på, øh, på en stripklub, hvor det er, at jeg synes den er sværest at øh, at er svær, ja. gøre, at han ikke er øh, at han ikke er virkelig, det, det, men øh, at han er fiktion. Så, øh, men, ej, det er rigtigt. Det er, lidt, øh, det er lidt spændende, så vi må ja. se. Vi må da se hvad der øh, hvad der sker. Tak for den gang.
3: Skål og tak for god ord og orden.
0: Skål. Du lytter til Talent med mig, Kasper Svendt. Og der er helt sikkert mange andre eksempler på tv-serier, der er udspringer fra film, end dem, som de to værter, Mette Jacobsen og Mette Marie Svendsen, de gennemgik i deres afsnit af podcasten Vin og Vinder. Og må ikke, de serier også kan inddeles i forrygende og skuffende. Du kan høre andre afsnit om alt godt fra Skærmens Verden inde på diverse podcast-platforme, eller finde tidligere TalentLab-udsendelser med og uden viner inde på radio4.dk eller i vores Radio 4-app. Med aftens andet podcast-afsnit, der skal vi som låde, bevæge os væk fra den hyggelige fordybelse i tv-universet og ind i den mørke forskning, der er lavet omkring seriemordere. Det neddyk i den mørke videnskab står podcasten spægtbrættet for, og den består af Mark Lyng, Flemming Nielsen og Nikolaj Hansen. Podcasten hører til ved SDU's Studenter Radio Stål, og i den der forsøger de tre værter at forklare og åbne videnskab for os almindelige mennesker, der ikke lige helt forstår sig på alt det matematiske, fysiske og kemiske. De tre værter tager udgangspunkt i videnskabelige artikler, der svinger i både seriøsitet, vinkler og, som i aftenens afsnit, mørke neddyk. Det afsnit, det får du første del af lige her. Velkommen til Spækbræddet.
4: Din bro til skræmmende videnskab. Hvor vi kaster lys over de mørkeste afkog af den menneskelige tilværelse. Jeg er svært med antisocial personlighedsforstyrrelse, Nikolaj, Og jeg har Flemming, og det var i hvert fald ikke mig. <laughs> og jeg er jeres
2: dræber, Mark Lønge. Wow. <laughs> hvor? du dyr, så? Nej, nej, intrasbizier. Jeg dræber min egen arm. uh, uh. uh. du dræber dyr. Uh.
4: <laughs> det, det er en meget nobel aldermag, kun at holde dig til din egen ret. <laughs> ja, præcis, ja. præcis. Dagens afsnit, det skal handle om de sande monstre blandt os. Vi skal snakke om mordere og seriemordere, folkens. Det var mennesket hele tiden. Da, da, da. <laughs> og i den forventelse, hvad har du taget med, Fleming?
2: Ja, men okay... Så nu øh, I skal bare høre. Har I nogensinde tænkt på, hvordan jeg vil være som kvinde? <laughs> er det her som følger af forrige afsnit, eller hvad? <laughs> det, men det er bare noget... Altså, Fleming, Fleming, Fleming ja. I min drømme, hver eneste aften. Uh, hvordan, hvordan, men hvordan er jeg så som kvinde? Altså, er jeg meget behåret, eller hvordan? Jeg er ret,
4: det, altså, det egner sig ikke engang til spækbræt. <laughs> jeg tror bare, du er nøjagtigt det samme. Du har bare... Et hul, i stedet for en Den er Agtigt det samme. Du er så praktisk nogle gange, altså. Det er det, der sker, når man vokser op ude på landet.
2: Jeg, jeg tænker bare...
0: Oh.
2: <laughs> jeg, jeg tænker bare... Altså, fordi jeg, jeg har tænkt meget over det. Det er noget, jeg tit tænker over, hvordan jeg vil være som kvinde. Og, og for nylig der har jeg lært noget om mig selv, fordi Mark, han fik mig til at tage en personlighedstest. Og der lærte jeg, at jeg er en campaigner. <laughs> med speciale i people mastery. <laughs> Okay. Er det rigtigt? Ja, og en af de ting, der er ved campagneren, det er kreative mennesker, der elsker at grave i folks hoveder og høre deres meninger. Så jeg kom egentlig frem til, at kvindeflemming vil nok være en dem der, der gifter sig med en må der er i fængslet. Åh, <laughs> oh, ja, det tror jeg er
4: 100% rigtigt. Det tror jeg lige dig, også bare få at have så mange historier som muligt. Ja, jeg, jeg skulle altid sige, det passer meget på, at du har det der med, at en eller anden kron. Så mærkelige mennesker, de er bare tiltrukket af dig. <laughs> ja, tror du, jeg har en chance ved ubådsmassen måske? <laughs> Jeg er ikke i tvivl.
2: <laughs> Men så, så, eller kvinde Fleming har. <laughs> så, så det var en det, jeg tænkte, det ville jo være socialt acceptabelt, hvis, jeg, hvis, jeg sådan, hvis kvinde Flemming gifter sig med en seriomorter, der er i fængsel. Så jeg vil gerne prøve at finde ud af, hvordan man opdager en seriomorter, der er aktiv. Altså, så jeg har kigget på, hvilke, hvilke karakteristikker er der ved en seriomorter, så, så kvinde Fleming kan finde en seriomorter, der ikke er kommet i fængsel,
0: mm. og gifte sig med.
2: Nej, nice. ja. så det er smart. Så kan vi lige holde øjne og ører åbne, så vi ved, hvad der er, vi skal kigge ja. efter. Det synes jeg, det kan sy og hvad, skal, <laughs> og hvad skal du snakke om, Mark? Jeg skal snakke om, nu hvor det skal handle om mor, så skal jeg snakke om, hvorfor vi overhovedet dræber. Mm. Fordi det er ikke bare for dyr og for føde, men altså, vi dræber hinanden. Hvorfor, hvorfor gør vi det? Hvad er nødvendigheden det er, af det? Det er, fordi han har været træls i en længere periode. Og det er jo en sindssyg ting. Hvordan kan, man, hvordan kan man råde have det på den måde? Og så i den forbindelse har jeg også prøvet at finde ud af, er det kun mennesker, der har det sådan? Mm. Er det en menneskelig ting at myrde? Ja. Eller er det noget... Som alle dyr. Delfiner gør det
4: helt sikkert, de syge Ja, ikke? det tror jeg også. Ja. Og chimpanser. <laughs>
3: mm, mm,
2: Men ikke høns. Okay. Mm, Men ikke høns.
4: Spændende. Og, og Flemming, det er bare endnu mere, endnu mere ja, brændstof til bålet med fuck delfinerne. <laughs> <laughs> fuck you, dolphin! <laughs> ja, altså, bruger jeg, det er derfor, at det hedder A-dolphin, ligesom i Adolf Hitler. A-dolphin. Altså, jeg siger det bare. Wow. Ja. Nikolaj, hvad skal du snakke om i dag? Jeg har valgt at være den lidt mere useriøs i dag. Jeg er faktisk... Flemming i dag, hvis man kan sige ja, Altså, jeg har, jeg har lavet en quiz til jer omkring øh, morder og seriemorder.
2: Næh. Jo. Spændende. En quiz. Tror du, vi kan vinde den? Hvad kan man vinde? En, en date med en seriemorder.
4: Får man en Playstation 1,
2: hvis man vinder? En <laughs> gratis mor. <laughs> på
4: en valgfri person. Du, du, får, du får den ypperste måde at kommunikere på. Du får en faxmaskine.
2: <laughs> oh. Jeg har stadig ikke fået min Playstation 2 til alle lytterne derude. Hvorfor for en så? som to? Men jeg have, fordi jeg vandt hvorfor, hvorfor en Fordi jeg var så god til at tale svensk.
4: Jeg tror, det var dengang, hvor min mikrofon talte svensk. Det er der ikke noget der kan huske at de må. No. Ej, det imod. Nej, det lyder som... Ja, det, det er mandela lige der, tror jeg. Mm. <laughs> <laughs> Nå, men skal vi høre om, hvordan man spotter en seriområder Flemming? Ja,
2: vi skal, vi skal dykke ind i uh, kvinde, kvinde Flemmings datingscene. Så jeg har fundet ud af, at Kvinde Flemming, hun er altså ikke alene i og øh, at være sammen med en særmorder. Det er simpelthen noget, der er så almindeligt, at det har fået et navn. Det hedder Hybristofilia. Og det er Hy en... Ja, Hybristofilia. Hy okay. Og det er det. simpelthen øh, en person, der bliver seksuelt ophisset af tanken om at være sammen med en partner, som har øh, lavet noget fuldstændig forfærdeligt, såsom øh, altså, kriminalitet, voldtægt eller mor. Ja. Og en, et, et berømt eksempel på det her, det er for eksempel Ted Bundy. Og Ted Bundy, han var den her meget, øh, en af de første sermordere, som sådan fik, hvad kan man sige, var blev berømt i USA. Ja. Og øh, han var sådan kendt for, at han, han var en flot mand, og han var meget charmerende. Og, og det han gjorde, det var, at han brugte den her øh, charme til at lokke kvinder øh, med sig, og så øh, slump dem ihjel. Altså han blev fucking spillet af Zac Efron i filmen, og så var man en flot mand. Ja, han er faktisk flottere i virkeligheden, eller ja, da, han var ja, der der kan du Efron. bare se. Flutter Zac Efron?
4: Ja. Undskyld, jeg har du set ja, var... High School Musical? <laughs> <laughs> oh, god. oh god. Nej, jeg skulle sige, det var det også, hvor det jo Christian Bale, der spilte. Uh, det, det skulle forestille dig, vi har ham i American Psycho.
0: Oh. Var det Ted
4: Bundy, det skulle forestille dig? Det tror jeg, det var ham, det var baseret på. Ah,
0: det er slet ikke lige til en, Okay. Til,
4: til, til, en, til en vis grad. Ja, okay. det var No, Men i hvert fald Ted Bundy, han havde så mange
2: kvindelige beundrere at under hans retssag, der var retssagen simpelthen fyldt af kvindelige bønder Og han blev også gift under den her retssag. Altså selvom det kom frem, at han havde gjort alle de her forfærdelige ting, så blev, så blev han gift, mens han var øh, under høring. Og han fik simpelthen et barn med den her kvinde.
0: Øh, inden,
2: inden han blev henrettet.
4: <laughs> ja, I dømmer er skyldig. Så er der kage. <laughs> det er det er, så... der, der
2: brudvalg altså som halv time.
4: <laughs> Og så, og så er det bare hammer nogen kaster med i stedet for buketten. Jamen, ja.
2: <laughs> altså, det er så sindssygt. Prøv at tænke på altså, at, at blive så vild med en mand, der er <laughs> ved at blive altså, idømt øh, dødsstraffen for at have slået en hel masse kvinder i. har mm, det er afmateriel, lige op i min reproduktionstrakt. <laughs> oh god, Fleming, du ved, du ved det ikke, men det leder sygt meget op til mit emne i dag. <laughs> Det er sådan helt åndssvagt meget. Nej, <laughs> det vidste jeg godt, så det var simpelthen planlagt det her. Jeg, og jeg har, jeg har simpelthen prøvet at forstå det, fordi jeg synes simpelthen, det er så underligt. Og så jeg talte med, øh, med Cecilia, min kone, om det øh, den anden dag. Og oh, det er mærkeligt at sige kone, jeg er så gammel. Og hun, øh, hun mener simpelthen, at det er fordi, at mange kvinder, eller mange unge piger, de har den der drøm om, du ved, at finde en bad guy, og så konvertere ham til en good guy. Altså, du ved, sådan redde en outcast. Ja, det er det, jeg
4: kalder skønheden og uddyret syndromet
2: Ja, præcis. Og hun mener så, at det må, den ultimative udgave af det, det må være at finde en mandlig serområder, og så være den eneste ene, som han ikke kan få sig selv til at slå ihjel. Ah, ja. Så det må, det må sådan være skønheden og ideen ideen taget til ekstrem. Det er mig en stor risiko at tage. Ja, så skal man være rimelig selvsikker. Nå, oh, ja, <laughs> Men altså, jeg tænker at oh, Kvinde Fleming, hun kan godt være sådan, min hals, den er så bred, han vil aldrig nogensinde kunne strangulere mig med de små hænder. <laughs> han kan bare prøve. Min pande er så tyk, der kan ikke komme kugle igennem den. <laughs> min bryst er så at jeg kan ikke sig ihjel. Jeg sætter mig bare oven på ham, hvis han prøver på noget frækt. <laughs> oh, oh, Nå, no. men uh, Kvinde Fleming, hun vil jo også gerne have sådan en seriomorder-fyr, øh, men en, der ikke er blevet fanget endnu, fordi, øh, du ved, man skal jo lige, det bliver lidt akavet til julefrokosterne med mor og far og sådan noget, hvis, du ved, hvis de ved det. Så for at det er mere socialt acceptabelt, så skal Kvinde Fleming finde en seriomorder, der ikke er blevet fanget. Mm -hmm. Og man ved jo heller ikke, altså, hvis han er i fængsel, og man gerne vil udleve den der siger om, at man er den eneste en, han ikke kan slå ihjel. Det kunne du aldrig rigtig være sikker på, hvis han er i fængsel, ikke? Mm. Du skal, ligesom, han skal være på fri fod så han har øh, fuld overlæg til at slå dig ihjel øh, så, så det skal være en der er fri så hvis vi nu antager at flamsine er heteroseksuel så skal vi finde en mandlig sermorder først og det, det er okay fordi det er kun en ud af seks sermorder der er kvinder ja. og der er den her øh, sjove forskel på mandlige og kvindelige øh, sermorder jo, jeg synes det er sjovt jeg må godt sige det sjovt og <laughs> det er at mandlige sermorder det er ofte det man kalder jæger. Så de tager ud og så finder de deres ofre og tager dem med sig eller slår dem ihjel på stedet. Hvorimod kvindelige sygeplejersker, de ofte er kærtegnere. Altså nogen der øh, har ansvaret for at passe folk og så slår de så de folk ihjel. Så det er for, altså, der er flere eksempler på kvindelige sygeplejersker, som, som har slået patienter ihjel på deres vagter for eksempel. Det er ja. vildt, er der et seksuelt bias i
4: altså i Ja, det er der. Ja, ja, kæmpestort. Ja. Wow. Også, også i deres, øh, ja, det ved jeg ikke, om ja, om, jeg må, om jeg kommer ind på, hvad du har tænkt dig at snakke om nu, Fleming. men også i måden, de slår hjælp på os. Ja. Altså, hvad deres metode er. Ja. Det, det, det er rigtigt. Og, og det, det er mega undeligt. Og,
2: og man mener, altså, man kan jo aldrig rigtig vide med sikkerhed, hvorfor det er sådan. Man kan jo se, det er sådan, man kan dokumentere, det er sådan, men man kan jo aldrig rigtig vide, hvorfor. Og det bedste bud, jeg har læst, det er med evolutionspsykologi. Og det er simpelthen at forstå os som jeres samler. Hvor, hvor mænd har været jægerne, og kvinderne har været samlere. Så at mændene, de udviser den her jæger-tendens til at tage ud og, og fange deres ofre og slå dem ihjel, kvinderne, de mere samler dem. Og det mm -hmm. kan man også se på, at, at kvinder, de oftere slår ofre hjælp, som de kender personligt. Men mænd, det er stort set, mm -hmm. altså sælmoder, det er stort set kun fremmede, de slår hjælp. Det er bare lidt, det er lidt syret, men man kan ikke rigtig sige mere end det. Øh, okay. Altså, Så man ved, der er et bias, men man ved ikke, hvorfor der er et bias. I forhold til at blive eller hvorfor altså, de slår folk i Altså, man, man, ved, man ved, at mænd gør det på en måde, og kvinder gør det på en anden måde, men ved ikke, hvorfor de gør det på de to måder. Ja, altså, det kan man ja. aldrig rigtig sige helt, men man kan jo spekulere. Ja. Men altså, det, det, det er også vildt med de her kvindelige særmordere. Man mener, at der er mange flere, øh, altså, selvfølgelig er der jo langt flere mandelige men men i forhold til rationen af, hvem der bliver fanget og hvem der ikke bliver fanget, der mener man, at kvinderne er langt bedre
4: til ikke at blive fanget Ja, fordi de er mere sådan stealthy i måden, de slår hjælp på os. Ja, ja, præcis. Altså, der er nogen... altså nu, nu nævnte du mange af dem, de er jo de der sygeplejersker. Ja. Jeg, jeg kan ikke huske, hvad hendes rigtige navn er, men hendes sønnavn det var Dødens Engel. Oh. Og hun var sådan en sygeplejerske på et hospital, og det er eller med estimeret, hun har slået sådan flere hundrede ihjel, fordi hun har forgiftet dem på hospitalet. Ja, men jeg har set en dokumentar om hende også, jeg kan heller ikke huske, hvad hun
2: hedder. Hun ja. tog selfies med, øh, med Line. ja. Det var derfor, at de, at de fik hende. Fordi det er, det er simpelthen, så hun forgiftede dem på en måde, så det ikke, kunne, at det ikke blev opdaget, at de var døde af det. Og så når det i forvejen var syge eller, eller gamle mennesker, så, så blev der ikke kigget mere på deres død. Ja. Så altså, det var helt vildt, altså, at hun overhovedet blev fanget. Men man kunne simpelthen se, at hver gang hun havde en vagt, så steg, så steg dødsretten bare helt vildt. Det, det blev ikke opdaget, før de fik statistikker på sagen. <laughs> jeg, tror, jo, jeg, tror, jeg tror først, at det blev opdaget, fordi at der var nogen, der så hende gøre det, basically.
4: Nå, okay. Ja. Ja, ja, man var grund til, at der ikke var noget af personalet, eller der, jeg mener, jeg læste, at der var nogen, der mistænkte hende. Men lægerne, de kunne så godt lide hende, og det kunne patienterne også, så der var, ikke, det var kun ganske få, der mistænkte hende. Og dem, der gjorde, de blev sådan udstøt resten af dem på hospitalet. Wow, okay. Ja, hun hun har bare sat sig, du på toppen her og givet. det er sjovt. Det, og det, det kommer mig lidt ind på om lidt, om hvorfor det kan være,
2: fordi jeg skal snakke lidt om psykopater på et tidspunkt også, og en af, en af kendetegnene ved psykopater, det er, at mange, altså, hvis, du, hvis du er virkelig øh, god psykopat, så, så, så kan folk virkelig godt lide dig, og du er rigtig god til at manipulere folk socialt, for at få det til at, og, og, altså, for dem til at kunne lide dig. Så, så det giver mening, at der er rigtig mange af de her seriermål, som faktisk er virkelig charmerende, og det er jo bare godt for at sine, kan man sige. Okay, så... så øh, nu ved vi, at hvis Flemsine skal finde en særeområder, som er mandlig, så skal, så skal hun sørge for, at den her særeområder er altså en person, der, øh, der jager sin offer. Så skal vi også være sikre på, at den her mandlige særeområder også er interesseret i flemsine, så vi skal være sikre på, at det er en heteroseksuel øh, mandlige særeområder. Og der fandt jeg et case study om en homoseksuel særeområder, som simpelthen er blevet brugt som et eksempel på, ofte at kunne identificere homoseksuelle særmordere øh, i USA. Et ja. case study. Ja. Det er lavet af Mark Pettigrew i 2019, så det er rimelig frisk. og det hedder The Preference for Strangulation in Sexually Motivated Serial Killer. Det fik han ud af en person. Ja. Han havde datapunkt lige en, og så sagde han, så gør det for alle bøster. Øh, lidt. Lidt. <laughs> det, det, og det er så underligt, fordi Måden, de egentlig opdagede det på, det var, at øh, man ved allerede, at størstedelen af mord, der begås øh, på kvinder, det er kvælning. Det er næsten altid kvældning. Men størstedelen af mord, der bliver begået på mænd, det er som regel, at de bliver stukket, slået eller skudt ihjel. Det er rigtig sjældent, at, at mænd bliver kvælt, men kvinder bliver det næsten altid. Mm -hmm. Og så var der den her seriemorder i England, som stod en hel masse mænd ihjel, men han kvælte dem. Og det var vildt underligt, fordi det plejer at være kvinder, man, man kvæler. Så de sagde med det samme, det her, det er en homoseksuel øh, fordi han kvæler mændene. Og det er ofte, fordi der er noget øh, øh, seksuelt over og sådan en kvæling. Altså, så, så de mener, han må være homoseksuel, ham her. Men det, der skete, det var, at de, de tog ham ind og forhørte ham, og så nægtede han at være homoseksuel.
0: <laughs>
2: men, det, men lad nu videnskaben om at bestemme det ikke. Det skal du ikke selv bestemme. <laughs> <laughs> de, skal, de, de mangler det der aseksuel, den der skala. Bare for Ej, ja. i stedet for. Ja, ja. Hvor tilbøjelig er du til at kvæle en person. en person? Hvor tilbøjelig er du til at kvæle en mand? Ja, en mand. Ja, hvordan vil du slå den her mand ihjel? Men den anden, man kan sige, et andet sådan rimelig stærkt kluge til, at være var homoseksuel, det var, at alle de mænd, han slog var homoseksuelle mænd, som han samlede op på en bar. En homobar. Og det endte med, at... Til sidst så, så, så tilstod han, altså, at han var homoseksuel, øh, og hvorfor han havde gjort det. Altså så de, de, han åbnede op om sin fortid, og fortalte øh, sin barndom og sin historie om, hvorfor han havde gjort det. Vi vil gerne høre det, for det er ret fucked up. Ja, kom med Okay, så han fortæller, at han var deprimeret, og han var alkoholiker på tidspunktet. Og han var blevet misbrugt som barn, hvilket havde ført til, at han begyndte at fantasere om at gøre det samme mod andre hjælpeløse individer, som blev gjort mod ham. Som barn. Og senere i sin barndom, så begyndte han også at fantasere om nekrofili. Og øh, okay. det der så skete, det var, at han øh, i løbet af sit liv oplevede, at han ikke kunne danne nogen øh, romantiske relationer. Altså han kunne ikke holde på en anden mand. Det endte altid galt. Øh, så til sidst, så havde han været på den her bar, hvor han så havde samlet en mand op, og de havde haft et øh, one night stand. Og da de så vågnede dagen efter, der blev han så bange for, at den her mand ville forlade ham, at han kvældte ham, til han blev bevidstløs og så lader han hans hoved ned spand vand og lå det ligge der indtil det kom bobler op mere.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og på den skræmmende note så er det blevet tid til dagens sidste nyheder. Efter dem står jeg selvfølgelig klar med den resterende del af aftenens afsnit fra Spækprættet.